0: Hallo und willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und arbeite für die Rechercheplattform Addendum. Und in diesem meinen ganz privaten Podcast geht es um aktuelle Themen aus der großen Welt der Politik, internationales, aber eben auch oft die Innenpolitik und gerne natürlich auch Themen, die gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen diesen Bereichen liegen, so wie unser heutiges Thema, nämlich Jan Marschalek, beziehungsweise genau genommen seine Beziehungen zu diversen Geheimdiensten und die Informationen, zu denen er so Zugang hat. Das Thema ist insofern wichtig, weil es in Österreich nicht ernst genug genommen wird, meiner Meinung nach, und auch nicht wichtig genug wahrgenommen wird. Und das Schöne an Podcasts, wie auch an Blogs oder Vlogs oder was es auch immer da an Arten von Medien gibt, wo man selbst gestalten kann, ist ja das, dass man sagen kann, okay, ein Thema wird zu wenig thematisiert, angesprochen, besprochen. Vielen ist nicht bewusst, wie wichtig es ist. Nun, dann kann man selbst zur Tat schreiten und sagen, okay, dann versuche ich wenigstens ein bisschen was daran zu ändern. Und wenn jetzt da eine hochrangige Person eines Unternehmens, mit dem man sich gerne hat sehen lassen, wie zum Beispiel, dass der Wirecard-Chef ja auch Teil des Thinktanks von Bundeskanzler Sebastian Kurz war, dass Jan Marschelek auch bis vor kurzem als honorige Person bzw. erfolgreicher Manager galt. Man sieht das ja auch an den Bildern, die in den Medien zirkulieren. Das sind die Bilder, die man assoziiert. Allein deswegen, weil sie schön nachbearbeitet sind. Das sind gute Bilder. Da hat man auch gesehen, dass Redaktionen sich damit schwer tun. Der Frage, gut, wie stellt man jemanden dar? Wie berichtet man über jemanden bildlich, der von sich aus oder von dem es nur wir gute Bilder gibt? Ja, das ist eine Frage für Medien. Die werden wir hier an der Stelle nicht weiter thematisieren, aber ein ganz klassisches Beispiel von einerseits white collar crime also eben nicht die schmutzige Art von Verbrechen, sondern eben die Art von Verbrechen, die, und man hat das ja auch schon in diversen Zeitungsartikeln gelesen, die regelrecht romantisiert wird, also da sagt man dann, aha, er hat diese Geheimdienstinformationen und brisant und dass er eben irgendwie vielleicht auch in Libyen Söldner einsetzen wollte, um Migration damit zu bekämpfen und er hatte Kontakte zu allen möglichen Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten und auch zum russischen Geheimdienst sind jetzt schützt, also da merkt man schon auch, dass wir alle ein bisschen von Medien bzw. streng eigentlich eher Filmen und Serien beeinflusst sind, also dass wir da so ein bisschen ein romantisiertes Bild haben, das, wenn man da hinter die Kulissen blickt oder mit Insidern spricht oder auch nur ihre Berichte liest, doch ein wenig verzerrt ist. Gut. Nach dieser kurzen Vorrede möchte ich mal ganz kurz auch noch zusätzlich ausführen, warum der Herr Marsalek oder Marsalek, Marsalek kann man sagen, weil es ein tschechischer Name, der Marschall ist wirklich der Marschall, also als militärischer Dienstgrad, aber mit einem EK, das ist eine Diminutivform, also das wäre sozusagen das Marschallchen. Das klingt natürlich etwas seltsamer als es ist, dabei da immer zu bedenken, die Tschechen lieben Diminutivformen also dort ist das natürlich nicht weiter ungewöhnlich. Gut, aber nachdem das hier kein sprachwissenschaftlicher Podcast ist, zurück in Medias Res, zurück zum Thema und da sind wir eben bei den unterschiedlichen Handlungen, die Marshallekt zur Last gelegt werden. Also ein ranghoher Mitarbeiter von Wirecard. Wirecard bis vor kurzem galt es noch als Erfolgsunternehmen, wie bereits gesagt. Der Vorstand Markus Braun war ja auch ein gern gesehener Gast, auch in österreichischen Regierungskreisen und auch sonst, wenn man sich zum Beispiel auf YouTube alte Videos ansieht, die sind natürlich aus heutiger Sicht, sehen die ganz anders aus, aber das war eben bis vor kurzem noch jemand, mit dem man sich gerne mal umgeben hat und das dürfte eben auch für Herrn Marschalek gegolten haben. Also man sonnt sich gerne, solange die Sonne richtig steht, aber sobald sie untergeht, sonnt man sich damit nicht mehr so gerne, beziehungsweise bringt es nichts mehr, oder man sagt, man hat die Sonne überhaupt gar nicht erst gesehen, um das mit einem bisschen Hartschattenbild, das ich da jetzt spontan im Kopf hatte, aber heute war auch ein warmer Tag, vielleicht kommt es daher. Gut, um es mit so einem Hartschattenbild auszudrücken. Also, zurück zum Thema, einmal mehr, Marschallegg. Bellingcat beispielsweise berichtet, das ist eine Aufdeckerplattform von einer Zusammenarbeit zwischen Marschallegg und der FPÖ, dass eben sensible Dokumente, Geliefert hat an die FPÖ, da ist dann auch die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft genannt, der Vertreter aus den unterschiedlichsten Parteien angehören. Dann wird auch eine nahe Beziehung zu Johann Gutenus in den Raum gestellt. Dann gibt es da auch noch ein wechselseitiges Zur Verfügung stellen von Geheimdienst oder wesentlichen Informationen, das da im Raum steht. Dann ein Investment in Libyen, dann auch den Plan, den angeblichen Plan, dass man da in Libyen auch Milizangehörige zu Grenzbeamten ausbilden wollte, die eben dann Flüchtlinge davon abhalten sollten, nach Europa zu kommen. Dann gibt es da auch noch private Treffen, wo Marschallek mit den unterschiedlichsten Dingen geprahlt haben soll. Also da zum Beispiel in Syri Syrien war, in Palmyra, das ist die zerstörte Stadt. Das war ja damals noch vor einigen Jahren ein sehr großer Aufschrei, weil der sogenannte Islamische Staat dort ganz alte Kulturstätten zerstört hat, was ein klassisches Kriegsverbrechen ist. Und dann, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, hat er auch noch geprahlt damit, dass er, und er hat sie auch gezeigt, dass er Verschlussdokumente von OPCW hatte, also das ist die Organisation für das Verbot chemischer Waffen und vor allem auch für das russische Nervengift Novichok und das ist eben genau das Gift, mit dem Sergei Skripal und seine Tochter im März 2018 in Salisbury im Vereinigten Königreich angegriffen wurden, die Salisbury-Attack, und das ist jetzt nicht mehr ganz unwesentlich, um es einmal mehr, man könnte sagen mit einer quasi diminutivform auszudrücken, also quasi verniedlichen, weil das war eine Riesensache und das ist auch der Auslöser dafür, warum ich heute eine kurze Podcast-Folge zu dem Thema aufnehme, weil das war der Einsatz eines Nervengifts auf dem Staatsgebiet, eines fremden Landes. Und die Briten haben damals ziemlich auf den Tisch gehaut, im Sinne, dass sie eben gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht nur so eine geheimdienstliche Information oder eine geheimdienstliche Mission, das ist mehr als das. Das ist der Einsatz von Chemiewaffen auf unserem Territorium. Das ist auch eine Verletzung von Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Das ist eine gewaltsame Handlung. Die von einem Staat, also Russland, denen man das zur Last gelegt hat, weil Sergei Skripal war ja ein ehemaliger russischer Geheimagent, Spion, der dann übergelaufen ist, also eine Art Doppelagent, und darüber kann man dann mutmaßen, warum, aber man kann sich schon vorstellen, dass ein Geheimdienst eines Landes, unabhängig davon welches, aber vor allem natürlich auch, wenn es ein Land wie Russland ist, das nicht so gern sieht, wenn ehemalige und damit stehen Mitarbeiter, Anführungsstriche aus, dann wenn einen anderen Staat spioniert haben oder vielleicht sonstige wesentliche Informationen haben könnten. Und wie gesagt, das war auf internationaler Ebene sehr groß. Es haben auch viele europäische Länder als Reaktion darauf und das Zeichen der Solidarität mit den Briten-Diplomaten ausgewiesen. Österreich hat das damals nicht getan. Und Österreich war ja damals, es war schwarz-blau bzw. türkisblau. blau das Außenministerium, das war Karin Kneißel, offiziell parteiunabhängig. Inoffiziell natürlich eine gewisse Parteinähe zur FPÖ, die sie auch nominiert hat. Ähm, könnte man sagen, jetzt ein komplexes Verhältnis, auf das wir an der Stelle aber nicht näher eingehen müssen. Und die große Frage war ja dann damals schon, warum hat Österreich keine Diplomaten ausgewiesen? Offiziell hat man sich auf die Neutralität berufen. Gleichzeitig muss man da auch anführen, dass die österreichische Neutralität eine Neutralität ist, die sich darauf, um es aufs Simpelste runterzubrechen, darauf konzentriert, dass man kein Militärbündnis, keinem Militärbündnis beitritt, also der NATO, keine fremden Militärbasen auf unserem Staatsgebiet zulässt und dass man jetzt auch keine Kriegsparteien aktiv unterstützt. Sie verhindert aber nicht, also es ist keine Gesinnungsneutralität im Sinne von einer absoluten Neutralität in politischen Fragen wie dieser. Also sie steht auf jeden Fall grundsätzlich nicht der Ausweisung von Diplomaten in so einer Affäre im Weg. Das nur ganz kurz auch als Hintergrundinformation dazu. Und dieser Sergei Skripal hat noch einen weiteren Bezug zu Wien, dass 2010 ein Austausch von Spionen zwischen Russland und den USA stattgefunden hat, und dieser Austausch war eben in Wien. Also da hat man gewissermaßen, und es galt bis dahin als der größte Austausch von Gefangenen der jeweiligen Seiten seit dem Kalten Krieg und das hat auch bisschen Assoziationen zu der Zeit des Kalten Krieges hervorgerufen, Wien als Drehscheibe beziehungsweise als Treffpunkt, als halbwegs neutraler Boden, auf dem diese beiden Supermächte wie in alten Zeiten einander begegnen können, ohne dass der eine oder der andere das Gefühl hat, jetzt hat man sich zu nahe, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, geografisch oder auch politisch an den anderen herangewagt gut. Und manche mutmaßen sogar, dass das der Grund ist, warum österreichische Ministerien Zugang hatten zu den Informationen rund um dieses Nervengift. Warum genau, weiß ich an dieser Stelle nicht. Was man aber weiß, ist, dass ursprünglich hat eben die Financial Times darüber berichtet, dass Marshalek Zugang hatte zu diesen Dokumenten und die Financial Times hat das eben berichtet. Was sie anfangs noch nicht wusste, ist, woher er diesen Zugang hatte. Mittlerweile Weiß man das? Da hat die Tageszeitung Österreich sehr ausführlich dazu berichtet. Aber es ist auch klar, es sind auch entsprechende Verfahren jetzt auch innerhalb der Ministerien eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft ist schon aktiv. Und da kommen drei Ministerien in Betracht. Das damalige Verteidigungsministerium, also geführt von Kunasek, FPÖ, eben das Außenministerium, das wir bereits genannt haben, unter Karin Kneißl. Und dann auch noch das Wirtschaftsministerium unter Schramberg, ÖVP. Und was man da auch sieht, ist, dass so viele unterschiedliche Personen Zugang gehabt haben können, dass es jetzt sehr schwer nachvollziehbar ist. Und auch wenn man sich ganz allgemein durchliest oder mal näher damit befasst, zu welcher Art und wie vielen Dokumenten Herr Marschalek Zugang hatte, dass man merkt, das kann jetzt nicht nur ein Einzelner gewesen sein, der hier alles ihm geleakt, also übergeben hat, sondern da stimmt schon mal was Gröberes nicht. Und jetzt liegt es an Österreich, das entsprechend Aufzuklären. Warum liegt das an Österreich, das entsprechend aufzuklären? Weil wir schon seit dem bvd skandal ein ganz, ganz massives Vertrauensproblem haben. Das heißt, dass andere Länder bzw. die Geheimdienste in anderen Ländern durchaus gewisse Vorbehalte haben den österreichischen Nachrichtendiensten. Das muss man dabei auch bitte immer bedenken. Österreich hat offiziell keine Geheimdienste, also keine Institutionen, die verdeckt offensive Operationen durchführen, sondern wir haben... Nachrichtendienste. Und drei sind es an der Zahl, also das Heeresabwehramt, das, wie der Name schon sagt, rund um Angriffe, potenzielle Angriffe und Bedrohungen, die das Bundesheer betreffen und auch ausländische Einsätze des Bundesheeres betreffen, Informationen einsammelt. Dann das Heeresnachrichtenamt, das ganz allgemein Informationen beschafft und ein Lagebild gibt. Und dann haben wir eben auch noch zusätzlich den Verfassungsschutz und das heißt, wir haben da drei unterschiedliche Institutionen, zwei beim Bundesheer, eine, die beim Innenministerium angeordnet ist und da kann es natürlich dann sehr oft der Fall sein, dass sie einander im Weg stehen, möchte ich nicht sagen, aber zumindest überschneiden und auch nicht ganz klar ist, wo jetzt ihre Kompetenzen abgesteckt sind, also wo die Kompetenzen von den einen beginnen, von den anderen, dass man vielleicht das Rad nicht immer zweimal erfindet und um natürlich dann auch die Frage, wem sie Rechenschaft ablegen, dass es bei drei unterschiedlichen Nachrichtendiensten in einem und demselben Land, das noch dazu sehr klein ist, schwierig. Aber zurück zum Thema, was da jetzt eben ganz entscheidend ist, ist, dass wir, wie gesagt, hier ein Vertrauensproblem haben, also dass andere Geheimdienste oder Geheimdienste in anderen Ländern Österreich nicht immer alles anvertrauen wollen und da ist auch der Vorwurf im Raum. deswegen ist mir dieser Podcast heute so wichtig, dass Österreich vielleicht ein bisschen zu Russland-freundlich sei, weil historisch gewachsen, wenn man sich jetzt die österreichische Politik ansieht, sind wir jetzt nicht unbedingt Russland-Feinde. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung wird Russland jetzt nicht unbedingt als Bedrohung angesehen und das führt dann aber dann dazu, dass vor allem, wenn man jetzt an die USA denkt, die was das angeht, natürlich allein geschichtlich ganz anders auf die Sache blicken und auf Russland blicken, aber auch andere Länder, die geostrategisch mehr Bedenken haben oder mehr Sorgen haben vor Russland, natürlich dann zu Österreich wiederum auf Distanz gehen. Und das ist dann natürlich bei vielen Themen schwierig, weil ich meine, das sind wir jetzt im Bereich des, wie kann man sagen, der Mutmaßung. Ich selbst bin ja logischerweise kein Geheimdienstmitarbeiter und wenn, dann will ich es nicht verraten. Aber ganz allgemein ist es natürlich wenig förderlich, wenn Geheimdienste aus eigentlich befreundeten Ländern oder Nachrichtendienste aus eigentlich befreundeten Ländern sich nicht sicher sind, ob die Informationen in Österreich und der sicher sind oder ob sie vielleicht weitergegeben werden. Und das ohnehin schon angeknackste Vertrauensverhältnis hat jetzt noch einen weiteren ganz maßgeblichen Knackser erfahren. Das heißt, es war wahrscheinlich beim BVT-Skandal schon gegen Null, jetzt ist es definitiv bei Null bzw. Unter Null Und wie man das langfristig wieder reparieren möchte, weiß ich nicht. Die konkreten Auswirkungen kann man nicht sagen, aber es steht schon fest, sie sind auf jeden Fall nicht sonderlich positiv. Und das ist die Art von Schaden, die man auch nicht wirklich bemessen bzw. beziffern kann, eben wegen der Dauer und auch wegen der konkreten Auswirkungen. Das heißt, wenn irgendwie unmittelbar ein Anschlag bevorsteht, dann kann man schon vertrauen, dass befreundete Geheimdienste entsprechend was sagen werden. Wenn es aber wirklich um effektive Zusammenarbeit geht und auch um langfristige strategische Planung, dann ist es natürlich nicht sonderlich vorteilhaft, wenn viele oder vielleicht sogar alle befreundeten Geheim- und Nachrichtendienste einen weiten Bogen um Österreich machen. Und in diesem Sinne danke Jan Marschalek für gar nichts, aber natürlich auch nicht nur bei ihm als Einzelperson. Ein Danke, ein ironisch gemeintes Danke, im Moment dürfte er sich ja auch in Russland befinden, das heißt, er hat ja auch seine Nahebeziehungen zu Russland, zu einem der zwei großen russischen Geheimdienste und was man da eben auch merkt, ist, dass jetzt natürlich die Frage im Raum steht, wie viele andere österreichische Beamte oder österreichische Politiker haben sonstige Nahebeziehungen zu Russland, da sind wir aber wiederum in reich der Spekulation. Aber das ist die Art von Spekulation, die man weder innerhalb von Österreich und vielleicht noch weniger außerhalb von Österreich gerne hat. Aber jetzt steht sie nun mal im Raum und sonderlich erfreulich ist das nicht. Und eigentlich müsste das Thema in allen Zeitungen ganz prominent sein. Es müsste eigentlich auf Titelseiten sein, auf den Titelblender des Landes. Also wie gesagt, der hatte Marschleck hatte mehrere Pässe ist dann auch spektakulär geflohen, da war dann kurz im Raum, dass er nach Philippi, in die Philippinen geflohen ist, Weißrussland, mittlerweile dürfte er sich in Russland aufhalten, da müsste man eben, wie gesagt, aufgrund des Vertrauensverlusts und auch des, deswegen, weil er beste Kontakte zur österreichischen Politik hatte, müsste man da jetzt wirklich sagen, okay, Moment, Top-Reset-Knopf drücken, was ist da los? Wir schauen uns das jetzt ganz breit an. Ob und inwiefern das passiert, wenn da jetzt nicht wirklich politischer, medialer Druck dahinter steht, das darf man sich fragen. Ich habe meinen kleinen Beitrag hier versucht zu leisten, indem ich das Thema zumindest mal angesprochen habe, kurz versucht habe zu erläutern, was die Auswirkungen sind, wenn da eine Privatperson, mag sie auch noch so sehr irgendwie anscheinend wahrgenommen worden sein, als ganz prominent und eben als ganz interessanter, erfolgreicher Manager mit sehr schönen Fotos, also es ist wieder so ein Fall, wo man von jemandem kein einziges schlechtes Foto in den Medien gesehen hat, aber am Ende des Tages ähm, können wir noch so viel hineinprojizieren und noch so viel Assoziationen zu Agenten-Thrillern und dergleichen haben, bleibt der große Vertrauensverlust für die österreichischen Behörden. Wir werden sehen, ob das aufgeklärt wird und inwiefern es aufgeklärt wird. Ich als Berufspessimist bin da nicht so optimistisch. Ich habe gesehen, dass die NEOS hier eine entsprechende Anfrage eingebracht haben, auf die Beantwortung darf man sich sicher schon freuen. Ich werde euch jedenfalls auch in diesem Kanal am Laufenden halten. Gut, damit wäre ich auch schon wieder am Ende angelangt. Ich sage es auch gleich vorweg, ich habe das auch in der letzten Folge mit Moritz Moser kurz angesprochen. Die Folgen werden in Zukunft etwas kürzer sein, dafür aber bei gleicher Frequenz, wenn nicht sogar noch häufiger. Ich habe da eben so einen netten Artikel gelesen, wo es ein bisschen gegangen ist, um das Nutzerverhalten auf Podcasts und Bevorzugt werden eigentlich 10 bis 15 Minuten, also so vielleicht 20, der klassische Weg in die Arbeit. Damit bin ich auch schon am Schluss und wünsche euch, bei mir ist es jetzt schon Nacht, also sollte es bei euch auch Nacht sein, eine gute Nacht, sollte es bei euch früh sein, ihr sitzt gerade beim Frühstückstisch und hört euch an, wie ich da in mein Mikrofon spreche, dann einen schönen startenden Tag, wenn es zum Mittag ist, einen schönen Rest vom Tag oder vielleicht zum Abendessen dann natürlich einen schönen und geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal.